1: Prezado ouvinte, sou o pastor Paulo César da Igreja Presbiteriana do Morumbi, em São Paulo e tenho a grande satisfação de novamente poder transmitir um recado da Palavra de Deus para a sua vida Hoje queremos estudar a quinta bem-aventurança que você pode encontrar na sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7 que diz Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia nos tempos do Império Romano, havia um sinal característico que determinava a vida ou a morte dos homens. Aquela era uma época em que os homens e até as mulheres eram levados às arenas dos circos romanos para duelarem em combates de vida ou morte, dando espetáculos macabros de sangue e selvageria. Os chamados gladiadores, então, eram os lutadores profissionais que se apresentavam em espetáculos públicos no Coliseu e em outros anfiteatros do Império Romano. Durante cerca de sete séculos, as lutas dos gladiadores entre si ou contra animais ferozes foram o espetáculo preferido dos romanos. E no final de cada luta, quando um gladiador derrotado e ferido ficava nas mãos do seu adversário, ele erguia o indicador... Para implorar a clemência do público, a quem cabia a decisão sobre sua vida ou morte. Se o público presente à arena apontasse o polegar para cima e o imperador presente à luta confirmasse o desejo do público, aquele gladiador seria poupado. Se, por outro lado, o público colocasse o polegar para baixo, seria a morte certa ao lutador. Pesado 20. nós também exercemos este mesmo gesto em nosso dia a dia. Para alguns, colocamos nosso polegar para cima, para outros, o polegar para baixo, na medida em que decidimos ou não exercer misericórdia. Precisamos, então, aprender a agir com misericórdia sempre. E é isso que queremos falar neste momento. A principal razão para isto é porque o nosso Deus é misericordioso. Todos os dias da nossa vida recebemos misericórdia da parte do nosso Deus. Em um texto do profeta Jeremias lemos As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim E ainda ele complementa As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Deus age conosco com misericórdia infinita Nos aceitando em sua presença através de Cristo Apesar da realidade dos nossos pecados Diante disso o que Deus quer de cada um de nós? Ele quer que, assim como nós temos recebido misericórdia, também sejamos misericordiosos. Em Lucas, capítulo 6, versículo 36, lemos: Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E se é isto que Deus quer de nós, devemos procurar saber o que exatamente significa ser misericordioso. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O primeiro assassinato da história humana ocorreu dentro de uma mesma família e mostra do que é feita a nossa natureza humana carnal: de inveja, egoísmo e homicídio. É o próprio Jesus quem diz que do coração procedem os maus desígnios, como o homicídio, por exemplo. Isso está lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Quando Caim matou Abel, ele apenas provou que de nossa natureza decaída por causa do pecado, não se deve esperar muita coisa. Por esta razão, é preciso que a natureza carnal seja transformada pelo poder de Deus através da obra de salvação do Senhor Jesus Cristo. Meu caro ouvinte, você já alcançou a salvação em Cristo? Você já o tem em seu coração como o seu Salvador e Senhor? É somente através dEle que podemos realmente ser misericordiosos. Veja, é importante sabermos que os atos de misericórdia esperados por Deus não são ações meramente humanas. Há inúmeros grupos religiosos que fazem boas ações. Você mesmo deve conhecer pessoas que nem conhecem a Cristo, mas que realizam grandes ações sociais. No entanto... Jesus aqui, ao apresentar esta bem-aventurança, está se dirigindo unicamente àqueles que tiveram seus corações transformados pela graça e que têm dentro de si não uma misericórdia qualquer, humana, mas a misericórdia de Cristo. O que está em vista aqui é muito mais do que ações de misericórdia, mas é o próprio estado de um coração misericordioso perante Deus. Podemos fazer muitas boas ações... Mas somente Deus, através de Cristo, é que pode nos dar um coração verdadeiramente misericordioso. Esse tipo de coração só pode vir de Deus e não pode ser imitado por ninguém. Então, preste atenção. Falar sobre misericórdia não é convocá-lo a agir com misericórdia, mas a ser misericordioso através da presença de Jesus Cristo em seu coração. Mas voltando ao texto, a pergunta é... O que é ser misericordioso? Há duas definições principais sobre o que é ser misericordioso, mas nós nos concentraremos apenas na primeira. Podemos dizer que ser misericordioso é ter um coração compassivo e também estar pronto a perdoar. Vamos falar sobre o que é ter um coração compassivo hoje. Ser misericordioso, então, é agir com compaixão suficientemente profunda ao ponto de procurarmos aliviar o sofrimento do próximo. É compaixão ativa por aqueles que sofrem. A misericórdia, na Bíblia, é descrita como um dos preceitos mais importantes da lei de Deus. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, vemos Jesus condenando os fariseus por ausência de misericórdia. Ele diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deviis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Há algo que sempre incomoda o coração dos verdadeiros filhos de Deus, e esta coisa, este algo que incomoda, é o sofrimento do próximo. A misericórdia e o amor presentes no coração do homem e da mulher cristã o impelem a fazer algo por alguém que está padecendo necessidade. Há uma sensibilidade que o incomoda a tal ponto que se ele não fizer nada, se sentirá culpado por omissão. O crente não pode ver alguém sofrer sem fazer nada. E é desta forma que ele é feliz. É por isso que ele é bem-aventurado. Esse caráter compassivo e preocupado com sentimentos e necessidades alheias não são características propriamente humanas, mas vêm da presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Vejamos alguns exemplos. Em Mateus 9,36, vemos ali o Senhor Jesus em ação quando diz: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Veja aí que interessante, não é? Jesus se compadeceu daquelas pessoas. Outra passagem interessante é Lucas 7:12, que diz: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Novamente, o Senhor Jesus ele percebe uma situação triste e o seu coração é tomado por compaixão. É preciso fazer alguma coisa em relação àquilo que estava acontecendo. Em Mateus capítulo 15, versículo 32, Jesus diz aos seus discípulos acerca de uma multidão que estava ali para ouvi-lo. Ele diz assim, Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Foi neste momento que ele operou o um grande milagre da multiplicação dos pães. Assim, o Senhor Jesus nos demonstra uma característica que devemos ter se pertencemos a Ele, que é a compaixão. E é Jesus mesmo quem nos conta uma parábola em Lucas capítulo 10, que diz assim, Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo o homem semimorto, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Nesta parábola, um homem é vítima de um assalto violento e fica em estado lamentável, quase morto. Em seguida passam por ele um sacerdote, e depois um levita, ambos homens extremamente religiosos. Entretanto, ambos passam de largo, ou seja, dão aquela olhadinha à distância e pensam, ah, não é comigo. Por outro lado, um samaritano, raça inferiorizada pelos judeus, é quem vai ajudar aquele pobre coitado. O samaritano não apenas se dispõe a ajudá-lo, mas tira dinheiro do seu próprio bolso para cobrir as despesas na hospedaria onde ele foi deixado. Os dois primeiros eram religiosos, conhecedores da lei. No entanto, contrariaram o princípio do amor e da misericórdia. O que eles diferenciaram do samaritano foi que, em primeiro lugar, eles passaram de largo, enquanto o samaritano passou pertinho dele. Eu pergunto a você, somos como o samaritano ou como o sacerdote ou levita? Passamos de perto ou de longe? Eu posso dizer que, de maneira geral, Gostamos de passar bem longe, não é? Desviando o nosso caminho para não termos que deparar com alguém que precise de nossa ajuda. E ainda somos hipócritas para que ninguém perceba que estamos fazendo isso. Passar perto significa interessar-se pelo ser humano, pela pessoa, por aquele que sofre. É a decisão de envolver-se em um assunto que provavelmente vai lhe dar trabalho. É sair do seu campo de inércia, de autossatisfação de priorizar o seu eu para olhar que existe vida além de você mesmo e enxergar alguém que, como você, foi feito a imagem e semelhança de Deus e carece do seu amor. Prezado ouvinte, vivemos em um mundo onde a indiferença e a insensibilidade são características marcantes e onde pessoas fazem caridade porque querem ser vistas pelos homens ou por tantas outras motivações. Bem-aventurados, os misericordiosos, nos mostra uma outra realidade bem diferente. Esses misericordiosos são aqueles cujo coração está tão próximo de Deus, que refletem a luz do próprio amor e compaixão presentes nele. Que você esteja certo disso. Bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que Deus o abençoe.
0: Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa postal 18113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail: rtm.transmundial.com.br esta foi mais uma produção da Trans Mundial.